0: Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir können mit vorsichtigem Optimismus in die Woche starten, auch äh, ja, wenn ich äh, gerade hier so aus meinem Bürofenster schaue, das Wetter nicht unbedingt danach ist, grau verhangen, recht windig. Nicht so schön, aber der vorsichtige Optimismus in Bezug auf Borussia Dortmund, der könnte ja durchaus angebracht sein. Wie hatte Sebastian Kehl zu Jahresbeginn im Trainingslager gesagt? Der Januar kann unser Monat werden und bislang ist es. Zwei Siege, 7 zu 0 Tore, kann man nicht meckern, das ging schon mal ganz gut los. Manni Seelbauer, guten Morgen, als wir vorhin miteinander telefoniert hatten, um so ein bisschen die Themen festzulegen für diese Ausgabe der Dortmund-Woche, übrigens Ausgabe 89, da hattest du, ähm, spontan wie du bist, die Überschrift BVB furios äh, vorgegeben. Bezieht sich äh, natürlich auf die Ergebnisse, auf diese zwei Sieger, auf diese 7 zu 0 Tore. Ähm, ja, kann man durchaus den Eindruck haben, wenn man jetzt nur die Resultate von Borussia Dortmund kennt. Äh, aber bevor wir jetzt in die inhaltliche Debatte einsteigen, als wir eben telefoniert haben, ich habe, sehe es mir nach Mani. ich habe für einen Moment gedacht, Boah, echt, du hast einen Vogel oder sogar zwei.
1: <lacht> <lacht> einen wunderschönen guten Morgen, Olli. Und natürlich auch ein herzliches Hallo, Anne. Unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ja, ich habe vielleicht einen Vogel, ähm, das äh, würden wahrscheinlich manche meiner Freunde <lacht> bestimmt auch bestätigen, aber du meinst natürlich wirklich physisch einen Vogel, weil, ähm, und das habe ich dann Olli auch erklärt und du warst ein bisschen, ich weiß nicht, ob du schockiert, begeistert warst, ich weiß es nicht. Ähm, ich wohne erstaunt, in Köln. erstaunt. und zwar wohne ich dort direkt am Zoo. Und jeder, der schon mal in Köln war oder was mit der Stadt zu tun hatte, ähm, weiß, dort gibt es seit, ich weiß es gar nicht wie lange, aber dort gibt es einfach freifliegende Papageien. Die sollen irgendwann mal aus dem Kölner Zoo ausgebrochen sein und die <lacht> halten sich jetzt in häufiger Regelmäßigkeit vor meinem Balkon auf einem riesen Baum immer auf und da ist dann gerade morgens oft äh, ja ein ordentliches Singkonzert möchte ich mal behaupten und ja da warst du ein bisschen überrascht Olli ne ja, in der Tat. Also das muss ich
0: sagen, äh, lautes, ja tatsächlich, äh, jetzt wo du es gesagt hast, äh, Papageiengeschrei, was da zu vernehmen war, ähm, die waren allerdings noch so ein bisschen unmelodisch. Also sollen ja recht gelehrsame Tiere sein, vielleicht schaffst es denen ja ein paar Lieder beizubringen. Ne? Vielleicht auch ein paar BVB-Lieder.
1: Ja genau, dann können sie sozusagen mit Edin Terzic im Kanon singen, meinst du? Ne? Oh ja,
0: genau, genau.
1: Nein, Ach, aber ich bin nicht in Südafrika nein. oder sonst wo, ich bin in Köln. Okay. Ähm, und ja, freue mich auf die Folge, Olli.
0: Aber ja, in der Tat, mit Edin Terzic im Kanon, gewöhnungsbedürftige Vorstellung Aber äh, lassen wir es mal so dahingestellt sein. Also wie gesagt, wir reden natürlich über die Entwicklung von Borussia Dortmund. Und wie gesagt, auf dem Papier her äh, ist die Blitzauber eindeutig. Äh, zwei Siege, zwei Auswärtssiege zum Start des Kalenderjahres. Auch das erste offizielle, erste Rückrundenspiel beim ersten FC Köln mit äh, 4 zu 0 gewonnen. Also, das heißt, äh, man holt so ein bisschen was auf ähm, im Hinblick auf die Champions League-Qualifikation. Das ist ja das entscheidende Saisonziel. Äh, man holt auf auf Leverkusen, auf Stuttgart. Ähm, man holt auch auf den FC Bayern etwas auf. Äh, schönen Gruß nach München an dieser Stelle. Ihr wisst warum, ähm, auf äh, Leverkusen aufzuholen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeiner Mannschaft in dieser Saison gelingt. Äh, Manni, aber was heißt das denn jetzt? Äh, du warst in Köln. Alles gut bei Borussia Dortmund?
1: Naja, alles gut. Also die die Überschrift, die ich ähm, dir zugemeldet hatte mit BVB Furios, die stimmt natürlich, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Du hast es schon gesagt, die ersten zwei Spiele im neuen Kalenderjahr, sechs Punkte, sieben zu null Tore. Man hat den Abstand verkürzt auf Leipzig, ähm, ist jetzt sogar punktgleich mit Leipzig. Stuttgart liegt noch einen Punkt vor dem BVB. Also eigentlich ist alles super. Wären da nicht, ja wären da nicht. Trotzdem die die spielerischen Probleme, die nach wie vor beim BVB bestehen. Natürlich kann man sagen, 4-0 zu gewinnen in Köln, die auch mit dem Rücken zur Wand so ein bisschen standen oder auch nach wie vor stehen, ähm, ließ sich auf dem Papier sehr, sehr gut. Aber trotzdem, also ich muss nach wie vor sagen, der Spielaufbau von Borussia Dortmund, da hapert es immer noch nach wie vor, also gerade in der ersten Halbzeit, wenn man da nicht durch diese weltklasse eckne variante wo dann auch noch ein Kölner ausrutscht, unglücklicherweise, ja. wenn man da nicht in Führung geht, dann geht man mit einem 0-0 in die Halbzeit, kurz nach der Halbzeit hat Köln auch die Riesenchance auf das 1-1, also so klar, wie es jetzt sich liest, war es auch am Ende diesmal nicht.
0: Ja, das ist definitiv so. Also gilt ja auch ähm, eigentlich für beide Spiele. Auch schon das Spiel am böllenfall in Darmstadt äh, war eines, wo Borussia Dortmund äh, jetzt nicht von A bis Z souverän gewirkt hat, so wie man das vielleicht äh, vom BVB, und das ist ja auch der Anspruch äh, der Mannschaft von Edin Tersisch hätte erwarten können, sondern ähm, es gab immer wieder Brüche in dem Spiel. Äh, es wird dann relativ viel gelöst am Ende sicherlich durch individuelle Qualität, logischerweise. Ja. Da ist der BVB äh, gerade den beiden Gegnern, mit denen man es äh, zu tun bekommen hatte, deutlich überlegen. Gilt auch für den kommenden Gegner. Am kommenden Sonntag geht es zu Hause gegen den VfL Bochum. Also es sind ja jetzt auch drei Spiele, die der BVB in diesem Kalendermonat Januar absolviert sind, die eigentlich auch ideal sind, um den Grundstock zu legen für eine Aufholjagd. Und bislang liefert Borussia Dortmund, allerdings nach wie vor, finde ich, mit unverkennbaren Problemen, ähm, der Spielaufbau, du hast ihn angesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, und das muss man mal auch sehr kritisch anmerken, auf den in der Wintervorbereitung, wir sind beide in Marbella im Trainingslager gewesen, wir konnten uns davon überzeugen, wieder die Schwerpunkte aussahen. Es ist sehr viel Wert auf eine Verbesserung des Spielaufbaus ja. gelegt worden. Und da muss man einfach mal feststellen, da ist man nicht entscheidend weitergekommen. Und die Frage, die ich mir stelle und dann gleich auch an dich weiterreichen werde, ist natürlich, ähm, woran liegt das, dass es da nicht so richtig vorangeht, dass das immer noch ja teilweise ein bisschen einfallslos, ein bisschen unrund wirkt.
1: Ja, ich habe immer noch das Gefühl, äh, die Unsicherheit beim BVB äh, aufgrund dieser, ja, man muss es schon so sagen, verkorksten äh, Hinrunde bzw. der Spiele vor Weihnachten, äh, die steckt irgendwie immer noch so ein bisschen in den Knochen. Da gibt es wenige Spieler, die wirklich auf Topform aktuell sind, äh, gerade von denen, die auch schon vor Weihnachten da waren. Ich klamme jetzt mal ein bisschen die Neuzugänge aus, da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Und dann habe ich immer das Gefühl, du hast es angesprochen, sie haben viel gearbeitet im Trainingslager, gerade auch mit den neuen Co-Trainern, allen voran Nuri Sahin, der da zuständig war oder ist ja. für die Offensive. Aber nach wie vor sehe ich da nicht den ganz konkreten Plan, wenn es nicht über Einzelaktionen geht. Also ich sehe oft diesen Spielaufbau, einen langen Ball zu schlagen auf Niklas Füllkug. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er kann den Ball verwenden Ablegen oder der Ball ist in meinen Augen viel zu schnell einfach wieder futsch. Definitiv. Und das ist für mich äh, das, das Kernproblem aktuell. Auch wenn man immer sieht, man lässt den Gegner sowohl Darmstadt als auch jetzt hinter. Nee. Darmstadt war Tabellenletzter, Köln äh, jetzt punktgleich auf dem letzten Tabellenplatz. Ähm, die lässt man mitspielen, die macht man stark. Ja. Die hatten auch 19 zu 11 Torschüsse, also die haben mehr öfter aufs Tor geschossen als der BVB. Hatten 13 zu 4 Ecken für Köln, also das spricht irgendwie schon Bände. Klar, am Ende stehen 4-0, danach kräht kein Hahn mehr danach, äh, wie viel Ecken äh, Köln geschlagen hat. Aber ich finde das schon, ähm, ja ein Stück weit auch besorgniserregend. Du siehst aber allerdings in den Gegnern aktuell eine größere Chance, ne? dass du sagst, jetzt kann man eine Serie starten, als dass man sagt, das ist auch ganz schön riskant, wenn man gegen so einen, der da unten drin steht, jetzt auch mal verliert.
0: Ja, sicherlich. Aber ich meine, so breit muss die Brust dann schon sein, dass man sagen kann, äh, du hast Darmstadt, du hast Köln, du hast Bochum. Das sind drei Abstiegskandidaten. Also bei aller Wertschätzung für diese Vereine. Aber es ist ja nun mal so. Äh, da ist es einfach Pflicht für Borussia Dortmund, neun Punkte einzusammeln, nicht nur, weil der BVB hinten dran hängt im Kampf um die Champions League Qualifikation, das müsste ohnehin Pflicht sein. Nein, ich meine, insofern ist das auch ideal, weil du, so wie wir es ja auch erlebt haben in diesen beiden Spielen, Darmstadt und Köln, weil du natürlich aufgrund deiner individuellen Qualität dann zur Not auch nachlegen kannst, weil du dann ähm, ja. ähm, entscheidende spielentscheidende Leute von der Bank reinbringen kann, von denen der Gegner nicht mal zu träumen wagen würde, was die Qualität angeht. Das ist der Vorteil und du kannst dir dann natürlich über die Ergebnisse Sicherheit holen. Aber, äh, trotzdem, äh, wenn man versucht mal zu abstrahieren, äh, ist Borussia Dortmund jetzt in der Verfassung, um äh, auf Gegner zu treffen, wie die beiden, die sich da zum Beispiel am Samstagabend in, in diesem top Leipzig gegen Leverkusen gegenüber gestanden hätten? Also, ganz ehrlich, ich glaube und so ehrlich, Müsste auch in den Tersisch sein, aktuell in der Verfassung, in der die Mannschaft ist, diese zwei Siege, die sie eingefahren hat, zum Trotz hätte der BVB, weil wenn überhaupt eine Chance, dann nur eine krasse Außenseiterchance. Aber nochmal zurück zum Spielaufbau. Der Spielaufbau ist ja so... Das haben wir auch im Trainingslager häufig erlebt, dass im Prinzip ein Innenverteidiger, der ja naturgemäß dann, wenn der Ball vom Torwart kommt, in der Regel den Ball führt, in, im zentraldefensiven Mittelfeld nach, nach vorne spielen soll auf einen Sechser, der dann relativ zügig ablegt auf die Außenposition. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, der spielstärkste Innenverteidiger mit Mats Hummels fehlt dem BVB derzeit. Ähm, andere tun sich vielleicht etwas schwerer, was den Aufbau angeht. Und ähm, auch im zentraldefensiven Mittelfeld hat es ja einige Verschiebungen gegeben. Ähm, also Emre Can hat dann ja in Darmstadt in der Innenverteidigung gespielt. Jetzt in Köln hat er gar nicht spielen können. Also ähm, das erschwert das sicherlich. Aber ich glaube schon, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Der BVB hat den Vorteil, dass derzeit noch keine englischen Wochen anstehen. Das bedeutet für mich, üben, üben, üben im Training muss speziell an dem Aufbau gefeilt werden. Denn das, was du gerade gesagt hast, diese langen Bälle auf Füllkrug, in der Hoffnung, dass der den Ball dann ablegen kann und dass daraus dann irgendwas entsteht, das ist ja im Prinzip schon eine Verlegenheitslösung. Ich meine, so baut der bei aller Wertschätzung. So baut der VFL Bochum vielleicht auf. Das geht ja schon so ein bisschen in Kick-and-Rush. Also das kann nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Ähm, da gibt es noch viel ja. zu tun. Sonst, ähm, wenn das nicht gelingt, das entscheidend zu verbessern, dann könnte es vielleicht tatsächlich ein, ein guter, erfolgreicher Januar werden. Aber das wäre es dann vielleicht auch gewesen. Denn äh, nochmal, äh, wenn man sich das anschaut, was, was Mannschaften wie. Äh, Leverkusen, gut, die sind jetzt schon außer Reichweite für Borussia Dortmund, ja, aber auch RB Leipzig in der ersten halben Stunde da gebracht hat. Das ist eine andere Hausnummer der Zeit. überhaupt keine Frage. Also, ähm, ja, wir steigen trotz guter Ergebnisse für den BVB äh, relativ kritisch ein in die ganze Geschichte. Manni, nochmal zurück zu den Ereignissen in Köln. Äh, es hat auch etwas gegeben, was, äh, sagen wir mal, in der Wirkung über den Spieltag anhält und was äh, relativ kurios wirkte. Ne? Also wir fordern ja gerne, dass Spieler Verantwortung übernehmen, aber es gab eine Situation, da wollten vielleicht etwas zu viel Spieler Verantwortung übernehmen.
1: Ja, Olli. erstmal noch ganz kurzer Nachtrag. Wir sind, klar, auf jeden Fall kritisch eingestiegen. Man durfte aber und konnte auch nicht erwarten, dass es nach Weihnachten alles perfekt läuft. Von daher, glaube ich, kann man einfach einen Haken drunter machen. Man hat zwei Spiele gewonnen, sechs Punkte eingesammelt. Und jetzt geht's einfach daran, die Mannschaft weiterzuentwickeln, auch mit den Neuzugängen. Aber ich glaube, da ist Borussia Dortmund trotzdem auf einem guten Wege. Also da wollen wir jetzt mal nicht nur kritisch sein. Und du sprichst es natürlich an, es gab eine Situation, da wollten, sag ich mal, zu viele Spieler auf einmal Verantwortung übernehmen. Und zwar sprechen wir von einer Aktion nach der Halbzeit, genauer gesagt, über eine Aktion aus der 56. Spielminute. Und deshalb das heute unser Aufreger der Woche. Aufreger der Woche
0: ja, ganz klar. Unser Aufreger der Woche. Was war denn da los Ja, vor dem Strafstoß für Borussia Dortmund? Ähm, Manni, äh, erzähl doch mal, wie du diese ganze Vorgeschichte zu diesem Elfmeter
1: erlebt hast. Ja, also es hat sich angedeutet, Shane Sancho ist auf der linken Seite ähm, relativ frei durch, kommt dann in einen Zweikampf im Strafraum, tanzt dann erst noch Chabot aus, dann ähm, der Zweikampf mit Carstensen, den er auch erst noch ausspielt, dann kommt er, ja, wie ich erstmal fande, äh, aus meinem Blickwinkel von der Tribüne aus, relativ theatralisch zu Fall, reißt er die Arme hoch, fällt nach vorne über, ja. ja, und Daniel Schlager entscheidet dann aber eben auf Strafstoß, er hat sich dann auch noch mal mit dem Video äh, Referee ausgetauscht, ähm, da gab es dann anscheinend nichts zu rütteln, weil es gab einen Kontakt, wenn auch leichter, BVB vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt in der Situation. Ja, und dann geht Jadon Sancho zu Niklas Füllkrug, dem etatmäßigen Elfmeterschützen beim BVB, hin und sagt, give me the ball, also gib mir den Ball, ich will schießen. Und das hat dann äh, zu einer kleinen Diskussion auf dem Spielfeld gesorgt. Und am Ende hat Niklas Füllkrug sich aber durchgesetzt, hat den Elfmeter verwandelt ähm, und somit, glaube ich, kann man ihn, keinen großen Vorwurf machen, aber es gab enorme Kritik aus den sozialen Medien, die dann schreiben, ja, anders bekommt Füllkrug eben seine Tore nicht, Sancho hätte schießen müssen, ähm, man kann ihn doch nicht nur aufstellen, also Niklas Füllkrug, nur weil er Nationalstürmer ist, also da war dieses Echo schon relativ laut, wie siehst du das Ganze?
0: ja also von von dieser regel der gefaulte der schießt nicht äh, da halte ich nicht besonders viel äh, ich weiß auch nicht genau was dahinter steckt ob das scheint mir eher so eine form von äh, fußballerischem aberglauben zu sein äh, noch dazu kann man in der Situation ja auch sagen, das haben ja einige Kölner gesagt, das war ja gar kein Foul. Äh, natürlich war es ein Kontakt und natürlich kann man diesen Elfmeter vertreten. Aber sagen wir mal so, ähm, ich habe schon schlimmere Fouls gesehen als 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 das da an Jaden Sancho. Also nein, das finde ich spielt keine Rolle. Und äh, im Übrigen bin ich einfach der Meinung, äh, es gibt... Eine klare Einteilung. Es gibt unseren Elfmeterschützen 1, es gibt unseren Elfmeterschützen 2 und vielleicht gibt es auch einen Elfmeterschützen 3. Und daran sollte man sich halten. Ich halte nichts davon, dass man da irgendwie spontan sagt, auch um vielleicht, sagen wir mal, eigene Bedürfnisse zu befrieden. Jetzt möchte ich aber gerne ein Tor machen. Klar, man kann natürlich theoretisch sagen, äh, Jaden Sancho, wichtiger Mann, hat eine schwere hm. Zeit bei Manchester United hinter sich gebracht der BVB braucht ihn dringend und, und will ihn ja so ein bisschen aufladen mit Selbstvertrauen auch und ein, ein Treffer hätte ihm möglicherweise zusätzliches Selbstvertrauen gegeben, aber trotzdem überall muss die Traineransage stehen und ähm, das ist festgelegt vorher wer diesen Elfmeter in dieser Situation schießt, also das ist meine Meinung dazu
1: ja, absolut. Das hat Edin Terzic auch genauso nach dem Spiel gesagt, ne, dass es da eine klare Rollenverteilung gibt. Das heißt, wenn Marco Reus und Emre Can nicht auf dem Platz stehen, dann ist eben Niklas Füllkrug der der Antritt, ähm, um vom Punkt aus zu verwandeln ähm, nach Möglichkeit. Und ja, das ist eingetreten. Wir wollen aber trotzdem kurz noch reinhören, was der Sportdirektor des BVB, Sebastian Kehl, nach dem Spiel zu dieser Situation gesagt hat.
0: Das ist ganz schön. Am Ende diskutiert man natürlich, ich glaube... Ähm, Niklas Fylkut wollte gerne auch den Elfmeter schießen, einfach um sich auch wieder Selbstvertrauen äh, zu bringen. Und er äh, schlimmer, große Tore. Das ist klar, Jaden kam rein hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hätte sich das auch gewünscht. In dem Fall haben sie es sauber gelöst. Der Ball war drin und am Ende war es das, das Entscheidende. Also, alles halb so wild, sagt der Sportdirektor, sagt Sebastian Kehl. Ja, was soll er auch sonst sagen, ganz klar. Aber tatsächlich, es ist gut gegangen, Wäre es nicht gut gegangen, diese Diskussion wäre anders geführt worden, wäre vielleicht auch mit etwas größerer Schärfe anschließend geführt worden. Man merkt ja, der eine oder andere regt sich ja auch jetzt schon auf. <lacht> du sagst es. Und tatsächlich, es ist eine etwas heikle Sache. Auch Borussia Dortmund hat ja da auch negative Erfahrungen gemacht. Ich, ich selber, ja, ich selber habe mal eine andere Erfahrung gemacht mit Lucien Favre. Da war er noch Trainer bei Hertha BSC, da spielten sie in Dortmund. Und dann gingen zwei Berliner zum Ausführungspunkt des Strafstoßes hin. Es gab einen Elfmeter für Hertha BSC und wurden sich nicht einig. Und tatsächlich wurde er dann in der Folge verschossen. Und ich habe dann anschließend äh, Lucien Favre gefragt, äh, wer war denn eigentlich eingeteilt von Ihnen als Elfmeterschütze? Und Favre hat sich fürchterlich <lacht> ausgeregt, äh, weil ihn das selber so geärgert hat, dass die beiden auf dem Platz sich da nicht einig wurden und seiner, äh, seiner Anordnung nicht gefolgt sind. Und äh, dann war ich dann das Opfer. Ist das wichtig für Entwicklung vom Fußball? Wer schießt eine Elfmeter? Meine Güte! Ich habe es dann mitgekriegt. Er hat sich dann irgendwann später dafür entschuldigt, dafür aber da merkt man schon, dieses Thema kann heikel werden und dieses Thema kann auch schnell zum Problem werden. Wie gesagt, Borussia Dortmund hat ja schon einmal sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ne?
1: Und trotzdem reißt diese Kritik an Niklas Völkug ja irgendwo auch gar nicht ab. Also viele BVB-Fans haben ihn auch schon nach den nach dem Darmstadt-Spiel kritisiert, können das nicht verstehen, dass Edin Terzic immer auf ihn als Stoßstürmer vorne äh, setzt und jemanden wie Jusufa Mokoko immer außen vor lässt, immer auf der Bank sitzen lässt. Wie siehst du das Ganze, Olli? Wäre Mokoko jetzt auch mal an der Reihe für dich, in der Startelf zu stehen?
0: Ja, also er hat Argumente gesammelt,
1: überhaupt keine Frage,
0: äh Beide Male, als er dann reinkam, äh, wie heißt das so schön neudeutsch, Impact on the Game gehabt, also Einfluss <lacht> auf das Spiel gehabt. Insofern ähm, er wäre möglicherweise mal dran, zu starten. Problem dabei ist natürlich immer, dass eigentlich Edin Terzic äh, relativ klare Vorstellungen hat, äh, wie die Offensivbesetzung auszusehen hat. Also er spielt sehr gerne mit äh, zwei Flügelstürmern auf, auf den Außenpositionen und dann, mit einer Neuen, die auch ähm, ihre Vorzüge hat, wenn sie beispielsweise mit dem Rücken zum Tor spielt. Eine Neuen, die dann Bälle festmachen kann, die dann auch ins Kombinationsspiel mit einbezogen werden kann. Und ähm, diesbezüglich hat ähm, Niklas Füllkrug äh, vielleicht so ein bisschen von der Veranlagung her Vorteile gegenüber der Spielweise von Yusufa Mokoko, der eher seine Stärken dann so im 1 gegen 1 Duell hat. Allerdings, das war ganz interessant. Wir haben ja schon vor dem Köln-Spiel mit Elin Terzic über dieses Thema gesprochen. Du hast eine Frage gestellt auf der PK, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich dann auch nochmal. Und ähm, uns ging es so ein bisschen darum, auszuloten. Äh, hat sich Yusufa Mokoko, ich meine, seine Vorzüge in der Offensive, dieses, ja, gute äh, Verhalten, was er in Eins-gegen-eins-Duellen an den Tag legt, seine Fähigkeit, sich auf engem Raum behaupten zu können, die sind ja bekannt. Aber er hat er denn auch in diesen anderen taktischen Bereichen ähm, da Fortschritte gemacht und da hatte den Terset schon gesagt, ja, die sind eindeutig erkennbar. Ähm, er arbeitet da an sich, ähm, sagte aber auch, so klang es für mich, ähm, der ist doch nicht so... Also wirkt es für mich, hat er nicht wörtlich gesagt, das würde er nie tun, er schützt seine Spieler immer. Aber er sagte, ja, es wirkt noch so auf mich, als ob Terzic der Meinung ist, der ist noch nicht so ganz fertig. Und da frage ich mich dann natürlich, Manni, ich meine, Yusufa Mokoku ist jetzt schon einige Zeit bei den Profis dabei er ist ja seit Beginn der Saison 2021 schon fest im im Profikader. Äh, er musste sich lange hinten anstellen, also war dann ja zeitweise hinter Horland, Mahlen und sogar Steffen Tigges, wenn man so will, nur die Nummer vier in der Dortmunder Offensive. Und dann dann kam halt Alea und ähm, nach nach dessen Krebserkrankung hat man dann gesagt, okay, ja, jetzt vielleicht die Chance für Mokoku, nein, dann wird Anthony Modest geholt und so ja. weiter und so fort. Also, so langsam finde ich, ist Crunch -Time für
1: ihn, ne? Total, aber ich finde halt, der, der Junge ist 19 Jahre immer noch alt, dafür äh, war er ja eh Frühstarter, absoluter Frühstarter und überzeugt ja trotzdem nach wie vor. Und natürlich kann ein Mokoko auch noch nicht fertig sein in seiner Entwicklung, das ist ja auch jedem klar, aber nur von draußen und mal 10 Minuten eingeworfen werden, mal 15 Minuten, entwickelt er sich ja auch nicht weiter. Also ich bin da ganz klar der Meinung, Mokoko muss auch einfach jetzt mal, die, die müssen ihn einfach mal spielen lassen. Es hätte ja auch die Option gegeben oder es gäbe ja theoretisch auch die Option, ihn mal auf Auszuleihen. Das war ja mal kurz im Gespräch mit dem mit ersten FC Köln. Äh, klar, dann wurde, wurde äh, dem FC eine Transfersperre verhängt. Dann wollte, glaube ich, der BVB Mukoko auch gar nicht so richtig gehen lassen. Aber ich finde, so ein Junge, der braucht Spielpraxis. Und wenn er sie beim BVB nicht bekommt, dann muss man ihn ausleihen. Ähm, aber ich finde, immer noch nach wie vor ist er auch ähm, ein Kandidat für die erste Elf. Und ich finde, da bremst ihn der BVB in seiner Entwicklung auch ein Stück weit aus.
0: Ja, definitiv, weil man, man hatte ja in dieser Saison dann wieder eine vergleichbare Situation wie in der letzten. Also, in der Rückrunde der vergangenen Saison kam Aller dann zurück. Dann war es schwer für ihn, nachvollziehbarerweise. Ähm, zur neuen Saison, Alea geriet in ein Formtief. Was macht der BVB? Füllgrupp wird geholt. Es wird ihm sozusagen wieder jemand vor die Nase gesetzt. Aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich so sieht, was er macht, wenn er reinkommt, äh, dann wäre es, und da gebe ich dir vollkommen recht, dann wäre es absolut an der Zeit, mal mit ihm zu spielen, Frage ist dann natürlich immer in welcher Formation? Also ja. soll er an Stelle von, Füllkrug spielen. Mit dieser Vorstellung tut sich Edin Terzic, äh, auch wenn er es nicht kategorisch ausgesprochen, wird, ja. offenbar immer noch schwer. Das ist halt nicht seine Vorstellung von von der von der strategischen Ausrichtung der Offensive. Ähm, oder aber, äh, man versucht es mit einem Zweierangriff, aber das würde dann natürlich bedeuten, dass du automatisch äh, quasi auf, auf auf so eine Flügelwaffe verzichten musst. Und ich meine, du hast jetzt gerade noch mit Jaden Sancho jemanden dazugeholt, äh, von dem du den gerade diesbezüglich sehr, sehr viel versprichst. Auch Jamie Bino gittens hätte dann möglicherweise weniger Einsatzmöglichkeiten. Ähm, es bleibt äh, eine schwierige Personalie. Ich glaube allerdings schon, ich habe den Eindruck, dass äh, Mokoko hat ja Vertrag bis 2026. Wenn sich an seiner Situation in der Rückrunde nichts grundlegend ändert, dann könnte es tatsächlich soweit sein, dass im Sommer dann die Zeichen auf Abschied stehen.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen und ich fände es aus BVB-Sicht irgendwie wahnsinnig schade. Das ist ein Dortmunder ja. Äh, ja, Eigengewächs, hat da alles kurz und klein geschossen in, der, in den Uhr in den U-Mannschaften, von daher fände ich es wahnsinnig schade und der hat ein wahnsinniges Potenzial, der Junge, wenn man den einfach ähm, ja nicht an Spielzeit kommen lässt und somit, ja, wie ich schon gesagt habe, die Entwicklung ein bisschen blockiert, aber für ihn würde ich es mir natürlich auch wünschen. Der würde bei jedem anderen Verein, lege ich mich fest, in der Bundesliga spielen. Vielleicht jetzt nicht bei bei Leipzig oder bei beim FC Bayern oder jetzt aktuell bei Leverkusen, aber bei jedem anderen Verein würde er spielen und auch überzeugender, ja. bin ich mir auf jeden Fall sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das haben wir auch im Netz gesehen, das heißt diskutiert wird und ähm, wenn ihr da draußen Meinungen habt, dürfte sie uns natürlich auch jederzeit zu so allen Themen ähm, schicken, äh, entweder über Instagram, wie auch immer. Ihr dürft uns auch gerne mal Sprachnachrichten schicken. Dann würden wir die vielleicht auch im nächsten Podcast mal einbauen. Was hältst du davon, Olli?
0: Ja, gerne. Weil ich genau weiß, dass die Bearbeitung dieser ganzen
1: Nachrichten, die dann kommen werden,
0: bei dir liegen wird. Ja, da verlinken wir dein, dein
1: Instagram-Profil dann nochmal, Olli, dann, dann teilen wir uns das. Nein, aber wirklich sehr, sehr gerne immer her mit euren Nachrichten, auch gerne, wie gesagt, als Sprachnachrichten. Und dann können wir da auch äh, im Podcast ähm, mit eurer Nachricht sozusagen diskutieren. Das ist auch ganz schön. Äh, Olli, ich würde sagen, du hast Jaden Sancho schon angesprochen. Ja. Ähm, performt. Wahnsinnig gut, überraschenderweise. Mhm. Genauso wie Ian Marzen. Ähm, dein erster Eindruck von den Neuzugängen? Ich glaube, wir sind beide überrascht. Ich bin es auf jeden Fall. Bist du es? Äh, ja, sagen wir mal so...
0: Ähm Ian Marzen schon, das muss ich sagen. Das hatte ich so nicht auf der Rechnung, dass der also sofort so durchstartet und äh, ja gleichzeitig schon nach zwei Spielen dafür sorgt, äh, dass es eine Diskussion gibt. Ey, kann man den Jungen nicht länger verpflichten? Gibt es nicht eine Möglichkeit, langfristig mit mit ihm zu arbeiten? Ich hatte, als dieser Transfer, diese Ausleihe von Chelsea in der Anbahnung war, so also ein bisschen den Eindruck, oh, jetzt macht Borussia Dortmund sich vielleicht etwas zu viel sorgen, ja. weil Rami Benzebaini logischerweise zum Afrika Cup abgestellt ist, aber äh, das ist ja auch nur ein überschaubarer Zeitraum, aber wenn man tatsächlich sieht, äh, was er macht, äh, welche Qualitäten er einbringt, die äh, ja, äh, tatsächlich auch ein bisschen über das hinausgehen, also zumindest deutlich über das hinausgehen, was Rami Benzebaini im Schnitt, äh, seitdem er von Borussia Mönchengladbach gekommen ist, bei Borussia Dortmund zeigt, dann ist das sehr sehr vielversprechend. Bei Jaden äh, war ich mir relativ sicher, dass das jemand ist, der äh, sehr sehr wertvoll für Borussia Dortmund werden kann. Ich bin da allerdings dann auch so ein klein bisschen überrascht, dass er sofort so schnell da ist. Aber äh, Sebastian Kehn hatte mir gesagt, äh, ja, das ist jemand, ähm, der nicht besonders lange braucht, der physisch in einer relativ guten Verfassung ist. Also früher, als er noch in Dortmund festgespielt hatte, da gab es ja dann auch mal Verletzungen und da war es auffällig, dass er nach Verletzung relativ schnell wieder den Rhythmus gefunden hat und dann relativ schnell wieder auch ja eine große Frische ausgestrahlt hat. Aber äh, ich glaube, die, die derzeit sogar fast etwas spannender Personalie ist äh, Ian Marzen. Ähm, du hast ihn ja zweimal jetzt äh, sozusagen unter die Lupe nehmen können, ähm, welchen Eindruck hat er auf dich hinterlassen? Ich finde, er bringt viel mit, was der Mannschaft gut tut.
1: Ja, ich bin wahnsinnig begeistert, wenn auch überrascht. Aber trotzdem äh, nicht weniger begeistert im ersten Spiel gegen Darmstadt. Hat er es auf der linken Seite sehr, sehr solide gemacht. Äh, war auch wahnsinnig ballsicher äh, für jemanden, der komplett äh, neu zu einer Mannschaft dazu stößt, ähm, Muss man da schon den Hut vornehmen und äh, jetzt... Am Wochenende gegen Köln hat er eine besondere Rolle. Und zwar hat er nicht nur, also auf dem Papier war er Linksverteidiger, ist dann aber im Spielaufbau immer wieder in die Mitte geschoben, ins Zentrum und ähm, hat dort sozusagen mit auf der doppel gespielt und hat von dort auch das Spiel gelenkt, weil er auch sehr, sehr ballsicher ist, spielfreudig, schnell. Und das hat meiner Meinung nach dem BVB-Spiel extrem gut getan, dass der wirklich als ballsicherer ähm, Spieler die Bälle immer schön verteilt hat, ähm, auch immer nachgegangen ist, auch defensiv immer gut mitgearbeitet hat, sich in jeden Zweikampf eingebissen hat. Ähm, ja, und seine Vorlage, die war natürlich überragend. Dieses 3-0, wo er erst den Ball verliert, ja. dann ja. kämpft er in sich zurück und dann schlägt er diesen weiten Ball auf Donny malen der ihn dann ja nur noch in Anführungszeichen äh, vorbeischieben muss zum 3-0. Aber das das Tor gehört mindestens 80 dann Ian Marzen und äh, für mich wirklich eine echt richtig, richtig gute Verstärkung dort auf der linken Seite.
0: Ja, definitiv. Er bringt so ein bisschen äh, den guerrero touch der schmerzlich vermisst worden ist wieder in die
1: Mannschaft, oder? Total, total. Und er, und er, wie schon gesagt, er ist komplett neu und fühlt sich jetzt schon so wohl. Ähm, wir haben nach dem Spiel, da gibt es ja dann immer so eine Mixzone, sprich, wenn das Spiel zu Ende ist, um euch da draußen mal ein bisschen mitzunehmen, dann gehen wir sozusagen von der Medientribüne nach unten, äh, war das in Köln, eben der Fall in den Keller, wo dort ja eine Art Mixzone ist, wo die Spieler dann ähm, durch den Spielertunnel in ihre Kabinen gehen und dort ist dann immer noch so eine kleine Mixzone mit uns Journalisten, ähm, wo dann manche mit Kamera aufgebaut sind, manche stehen dann da mit ihren Aufnahmegeräten und Ian Marzen ist dann ganz selbstbewusst dort in, die, in dieser Mixzone und wir waren alle ein bisschen überrascht, wir haben es uns natürlich alle gewünscht, dass er mit uns spricht, aber dachten auf jeden Fall nicht daran und dann hat er auch sein erstes Interview gegeben, natürlich auf Englisch, auch wenn er gesagt hat, er feilt gerade so ein bisschen an seinen Deutschkenntnissen. Ähm, und lass uns mal auf zwei ganz, ganz spannende Aussagen von Ihnen reinhören, Oli. Also Ian Martens spricht davon, dass er immer gerne den Ball haben möchte, auch in schwierigen Situationen. Und da bekommt er sogar Gänsehaut, sagte er. Und das äh, spiegelt das genau wieder, was wir auch für einen Eindruck, glaube ich, von ihm haben, dass er einfach auch in schwierigen Situationen gerne den Ball hat ähm, und dadurch auch so der Mannschaft ein bisschen einen Push gibt, selbstbewusst auftritt. Und das tut dem BVB sehr gut. Und die zweite Aussage, die ja auch so ein, ja, die fast noch spannender eigentlich war. Ähm, er ist ja nur bis zum Sommer ausgeliehen. Und äh, jetzt hat er gesagt, er würde es lieben, nach Dortmund zurückzukommen, nach dieser Saison. Also ähm, es wurde oft spekuliert, dass er danach auf jeden Fall wieder zurückgeht. Der BVB hat keine Kaufoption oder auch kein Vorkaufsrecht für Ian Marzen. Und jetzt sagt er aber, ich fühle mich so wohl. Wieso eigentlich nicht? Noch länger BVB. Olli, wie schätzt du das ein? Kann der BVB Ian Marzen auch über den Sommer hinaus in seinen Reihen behalten?
0: Oh schwierig also stand heute würde ich sagen nein und äh, ja ist dann so ein bisschen auch der Fluch der guten Tat der da möglicherweise ja. dann anschließend noch dazukommt wenn er nämlich richtig richtig gut performt dann äh, wird es natürlich umso schwieriger äh, sich einen weiteren Verbleib von Ian Marzen beim BVB vorzustellen äh, die Situation ist so äh, Chelsea hat ihn bereits vorher jetzt zum BVB gekommen, ist dreimal verliehen. Also ich meine, das ist auch unglaublich, äh, diese, diese Politik, die Chelsea da macht. Also hat, hat ein Kader von nahezu 60 Mann und, und verleiht die Spieler immer wieder. Ähm, das ist auch nicht unbedingt gut für deren Entwicklung auf Sicht. Und irgendwann muss dann tatsächlich auch mal sowas wie eine sportliche Heimat gefunden werden, um wirklich eine kontinuierliche Weiterentwicklung dann auch vollziehen zu können. Insofern kann ich das gut verstehen, dass der Junge jetzt sagt, ey, wenn das mit Borussia Dortmund passt und das scheint gut zu passen. Ich würde da liebend gerne spielen, aber wie gesagt, Geld spielt da natürlich eine große Rolle. Es heißt, wird taxiert, dass Chelsea vielleicht, stand jetzt, ab so einem Bereich von zwischen 30 und 35 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit sein soll und das ist für Borussia Dortmund dann wirklich, wirklich utopisch. Das ist äh, zu viel, ja. Ja, definitiv zu viel. Also warten wir es diesbezüglich mal ab und wie gesagt, ich, ich gehe ich nach davon aus, Chelsea hatte ihn ja auch zu Beginn der Saison dann zurückbeordert, bevor er dann jetzt wieder verliehen worden ist, dass irgendwann die Londoner dann tatsächlich sagen werden, hey, jetzt ist der Junge soweit, jetzt kann er dann auch uns umspielen und ich
1: fürchte, dass das in der kommenden Saison dann der Fall sein wird. Ja, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, die Aussicht auf einen weiteren Verbleib beim BVB fällt sich genauso wie bei Sun schon. Äh. Wenn der performt, dann werden da auch andere Clubs in vorderster Reihe stehen, die dann, ähm, ja für die dann ein Transfer und vor allem auch die Zahlung der hohen Gehälter ja. und der Ablösungen wahrscheinlicher und realistischer ist als für den BVB.
0: Das ist so. Ähm, weil wir gerade dabei sind, über Transfers zu reden, jetzt natürlich über diese beiden Winterverpflichtungen, die bislang einen sehr, sehr vielversprechenden Eindruck machen, können wir vielleicht auch noch mal in die Zukunft blicken. Der BVB Ja, ist neun
1: Tage sind es noch. Neun Tage ist das Transferfenster noch
0: offen. Das stimmt, das stimmt. Also ich gehe davon aus, dass im Hinblick auf die Profimannschaft jetzt nicht unbedingt noch was passieren wird. Aber der BVB ist ja in den vergangenen Jahren immer wieder dafür bekannt gewesen, früh an internationale Top-Talente heranzutreten. Und nach dem, was man so hört... War jetzt auch schon ein bisschen was zu lesen und es deckt sich eigentlich auch äh, etwas mit unseren Informationen. Hat der BVB, das ist jetzt sehr, sehr perspektivisch gedacht, äh, die Angel ausgeworfen nach einem aktuellen Top-Talent, das ähm, Jaden Sancho von damals und auch Jude Bellingham lässt grüßen, tatsächlich in England spielt. Hier kommt unser Gerücht der Woche.
1: Gerücht der Woche.
0: Ja, es gibt einen jungen Spieler, der eventuell seine Zukunft bei Borussia Dortmund bestreiten könnte. 16 Jahre jung, also ein richtiges Küken noch. Sein Name, Chido Obi, ist ein Däne, der... Ich habe es gesagt, auch in England spielt beim FC Arsenal, gilt dort als eines der großen Sturmtalente, spielt mittlerweile auch für die U16 Englands, äh, hat ja noch diverse Möglichkeiten, bevor er sich dann endgültig festlegen muss und hat durchaus in der U18 Premier League und in der Youth League schon für Furore gesorgt. Äh, Chido Obi, wie gesagt, heißt der junge Mann, ist ein, ja, ein klassischer Mittelstürmer, 1,88 Meter groß und ähm, der ist für Borussia Dortmund deshalb interessant, weil es in England eine Besonderheit gibt. Ähm, äh, in England ist es erst möglich, mit 17 Jahren einen Profivertrag zu unterschreiben und äh, die Spieler, die Talente, die jetzt auch bei den großen äh, top -Clubs in den Nachwuchsleistungszentren dort angedockt sind, die haben einen sogenannten Scholarship-Vertrag, so eine Art Ausbildungsvertrag. Und äh, denen ist es möglich, quasi relativ kurzfristig aus diesen Verträgen aussteigen zu können. Der BVB hat daraus schon ein paar Mal Vorteile ziehen können, So es auch unter anderem äh, bei Sancho und und bei Bellingham sehr zum Leidwesen der abgebenden Clubs. Ähm, und ähm, wer weiß, möglicherweise kann daraus was werden. Allerdings, äh, so wie ich gehört habe, äh, Money ist es so, dass natürlich der FC Arsenal alles daran setzt. Äh, um dem Jungen dann doch nicht abgeben zu müssen, ihn vertröstet ja. dann schon mal. Äh, der wird im äh, November 17, dass er dann tatsächlich einen Profivertrag bekommen soll. Also äh, wir beobachten die Sache weiter und warten mal ab. Aber er wird so ein bisschen auch so in das Portfolio vom Borussia Dortmund passen, ne?
1: Ja, absolut. Junger, entwicklungsfähiger Spieler äh, soll. Beim BVB dann erstmal für die U17 vorgesehen sein, soll sich dann dort entwickeln, dann in die U19 vorrücken und dann, ja, auf lange Sicht natürlich auch wieder eine Hilfe für die Profimannschaft sein oder dann eben auch wieder gewinnbringend verkauft werden. Aber du hast es angesprochen, Arsenal versucht alles, um den Mann zu halten. Die versuchen ihn sportlich zu überzeugen genauso, aber natürlich der BVB auch, der dann eben... Und das ist ja fast schon eine ungewohnte Situation für den BVB, jetzt auch mal äh, finanzielle Mittel hat, die überlegen sind dem anderen Verein gegenüber. <lacht> Und äh, ja, das ist natürlich dann trotzdem, glaube ich, immer verlockend. Aber da müssen wir mal abwarten. Würde dann natürlich im Umkehrschluss auch heißen, wenn du wieder ein Talent ausland holst, dass es für die eigenen Talente, wie zum Beispiel auch für einen Henry Blank, ähm, umso schwieriger wird wieder äh, Fuß zu fassen bei der Profimannschaft. Ähm, er hat es aber trotzdem geschafft am Wochenende, Henry Blank. startelf -Debüt. Definitiv, definitiv. Aber ich sehe das auch
0: nicht ganz so, dass das quasi dann für die eigenen Talente unbedingt schwieriger wird. Es ist nun mal so, dass, also die es ist ein brutaler Konkurrenzkampf, gerade in den in den letzten Juniorenjahren, wo es halt darum geht, wer setzt sich da durch. Und ähm, klar, je mehr Konkurrenz äh, es da gibt, äh, umso begrenzter sind natürlich auch dann die heiß begehrten Plätze, die es dann im Profikader äh, für junge Newcomer äh, gibt. Allerdings äh, bei Spitzenvereinen ist das nun mal so. Und ich fand, äh, Manni, und, und, und ich glaube, du gehst da mit mir mit, äh, der Junge macht seine Sache relativ gut, äh, wirkt auch relativ, obwohl er noch sehr, sehr jung ist, abgebrüht, oder?
1: Total, ich fand ihn im Trainingslager schon auffällig, ähm, im Spiel gegen Standard Lüttich hat er dort auch in der Innenverteidigung gespielt, Fand, hat das sehr solide gemacht und auch jetzt gegen Köln. Also man muss natürlich bedenken, Hummels war krank, Süle musste in der Halbzeit wegen Rückenproblemen runter vom vom Feld. Und Henry Blank hat das sehr, sehr solide gemacht. Ich glaube, ähm, ich will ihm da jetzt auch nicht zu nahe treten. Der ist normal Stamminnenverteidiger der U23. Ist ja auch noch ganz jung mit äh, 19 Jahren, glaube ich, müsste er sein. Ähm, macht das sehr, sehr solide. Ich glaube jetzt nicht, dass er der nächste Weltklasse-Innenverteidiger wird, aber ähm, für sein Alter macht er das sehr gut. Und wer weiß, vielleicht ent macht er auch noch mal einen Entwicklungssprung und dann ist er auf einmal doch äh, eine, ja, nicht nur Alternative für Hummels und Süle.
0: Ja, definitiv. Also ähm, wir drücken dem Jungen alle Daumen. Macht auch übrigens abseits des Platzes einen recht sympathischen Eindruck, überhaupt keine Frage. Ja. Manni, so ein bisschen müssen wir auf die Tube drucken. Wir haben noch zwei Rubriken, auf die wir uns beide natürlich freuen, die wir noch abarbeiten müssen. Zunächst mal Ehre, wem Ehre gebührt. Wir müssen einen Spieler der Woche Kühren und äh, standen zwei zur Auswahl. Über einen haben wir schon relativ ausführlich gesprochen,
1: Ian Marzen. Den können wir aber auch nicht jede Woche nehmen, Olli.
0: Nein, der wollte ich gerade sagen, äh, früher Dieter Thomas Heck sagt ja wahrscheinlich nichts, ZDF-Hitparade. Dreimal dabei, kann nicht mehr wiedergewählt werden. Also <lacht> <lacht> Ganz so ist es nicht. Also äh, Aber er war unser Spieler der Woche in der vergangenen Saison, Ian Marzen, und deshalb haben wir uns jetzt für einen anderen entschieden. Finde allerdings äh, auch er ist äh, jemand, der diese Rubrik würdig ausfüllen wird. Hier kommt unser Spieler der Woche.
1: Spieler der Woche. Unser Spieler der Woche ist Donny Mal. Nicht nur wegen seines Tors des 3 zu 0, sondern weil er Gefühlt, wenn man wenn man der ganzen Geschichte eine Überschrift die vom Abstellgleis zum wichtigen Faktor auf einmal für den BVB, ist jetzt auch durch sein Tor mit sieben Toren der erfolgreichste BVB-Torschütze in dieser Saison. Und ähm, ja, ich fand im Winter kam mir erstmal Spekulation auf, okay, vielleicht verlässt er den Verein. Und ich fand es aus Dortmunder Sicht sofort schade, weil der hat Tempo, der hat Spielwitz, kann auch mal im 1 gegen 1 ähm, erfolgreich sein und schießt einfach Tore. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist für einen Offensivspieler eben ein ganz wichtiges äh, Merkmal. Und das hat Daniel Malen. Und hat das gegen Köln auch wieder überragend gemacht? Definitiv. Und ich finde es ganz
0: interessant, weil wir eben mal darüber gesprochen hatten, ja, wird es denn vielleicht die Möglichkeit eines Zweierangriffs geben? Und dann haben wir gesprochen über ja, eine Variante mal mit Völkrug und Mukoko zu spielen, was man nicht ganz außer Acht lassen darf. Äh, interessant für so einen Zweiersturm, der natürlich taktische Veränderungen mit sich zieht, äh, wäre auch auf jeden Fall Donny malen. Denn Donny, der ja meistens über den Flügel kommt beim BVB äh, in in dieser Ausrichtung, die Edin Terzic in der Regel wählt, denn Donny wäre jemand, der tatsächlich auch äh, gut im Zentrum spielen könnte. Vielleicht an der Seite eines klassischen Mittelstürmers. Also ähm, der, der, der bietet relativ viel an für einen Offensivspieler und er hat eine hohe Qualität und äh, deshalb wie gesagt äh, ein würdiger Preisträger unserer Rubrik Donny Malen äh, Spieler der Woche.
1: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, interessante Option, die du da auch vorgeschlagen hast, Donny Malen dann an füllkuck Seite beispielsweise zu stellen. Ähm, ja, könnte, könnte ich... Ja, oder an Mokokos Seite. Ja, ne? voll. Also ich glaube, vom Spielertyp sind sich beide relativ ähnlich, äh, Malen und Mokoko. Ähm, aber malen natürlich jetzt auch mit den Leistungen und Toren der vergangenen Woche ganz, ganz wichtig. Und ja, ich finde, der passt da auf den Außen schon sehr, sehr gut ins BVB-Spiel. Definitiv, definitiv. So ist es. Ja, Olli, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, Sonntag, Revierderby zumindest kleines ja. Spiel wie gegen den VfL Bochum ähm, das wird wieder ja eine Aufgabe die der BVB aber meistern muss, ne? Ja. Ein, kein
0: Sprechen darüber. Also nochmal, der Januar hat Chancen für Borussia Dortmund bereits und zwei dieser drei Chancen hat die Mannschaft nutzen können. Wir sind uns einig, spielerisch ist da noch deutlich Luft nach oben. Das Heimspiel gegen den VfL Bochum könnte auch eine Eigendynamik entwickeln. Tatsächlich, es ist das sogenannte kleine Revierderby. Ausdruck klein, das hören die Bochumer Fans immer nicht so gerne ähm, tatsächlich äh, ist der VfL Bochum derzeit die unbestrittene Nummer 2 im Pott. Überhaupt keine Frage. Äh, Schalke 04, wie gesagt, äh, nimmt sich, äh, was die Derbys mit dem BVB angeht, eine kleine Auszeit und es ist auch nicht abzusehen, <lacht> wann diese Auszeit beendet sein wird. Äh, schönen Gruß nach Gelsenkirchen. Ähm, aber äh, der VfL Bochum ist eine Mannschaft, gerade unter Thomas Letsch, die dem Gegner das Leben schon sehr unangenehm machen kann. Es ist nicht mal ganz so wie unter Thomas Reis, dass sie quasi so eine Art äh, Manndeckung über den kompletten Platz spielen. Was sie aber immer noch äh, im Köcher haben, ist äh, ein gesunder Aggressivität, äh, der dafür sorgt, das Spiel unruhig zu machen. Also sie spielen ganz unverändert, auch manchmal mit Pressing, ähm, sind sehr, sehr mutig dann auch gegen stärkere Gegner. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel sein wird, das, wenn Borussia Dortmund sich nicht tatsächlich noch ein bisschen steigern sollte, was enger wird als äh, das Spiel in Köln oder auch vorher in Darmstadt. Aber wie gesagt, warten wir es mal ab. Äh, auf jeden Fall werden wir, glaube ich, eine ja. prickelnde, tolle Atmosphäre im Signal Iduna Park erleben können.
1: Das auf jeden Fall. So, und jetzt versuche ich mal, eine, eine Überleitung hinzubekommen. Du hast gesagt, es könnte ja, ein enges gespannt. Spiel werden. So, und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich dem Flashback der Woche. Und da wurde es nämlich <lacht> für einen Spieler beim BVB damals ein bisschen eng, nämlich für Lars Ricken.
0: Ja, genau, genau. Also, ich hatte ja schon in der vergangenen Woche Anlass war, der noch nicht allzu lange zurückliegende 75. Geburtstag eines der erfolgreichsten Trainers der BVB-Geschichte, Ottmar Hitzfeld. Und da hatte ich ja in der vergangenen Woche schon so ein bisschen über die Zeit von Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund gesprochen. Es war eine sehr prägende Zeit, in der unheimlich viel passiert ist. Und deshalb habe ich gesagt, komme ich jetzt in dieser Woche noch einmal darauf zurück. Ich will das jetzt aber nicht wie so ein Geschichtsprofessor machen und quasi von A bis Z hier alles nacherzählen, sondern ich will mal so ein paar Anekdoten rauspicken, um ja euch vielleicht etwas deutlich zu machen. Was war das Besondere an dieser großen Trainerpersönlichkeit Ottmar Hitzfeld und, und was war dadurch auch der Grund dafür, dass Borussia Dortmund unter ihm so erfolgreich war. Und deshalb steigen wir noch mal ein in den DeLorean, kleine Zeitreise. Hier kommt, wie gesagt, der Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche.
0: Also, die ja goldene Zeit von Ottmar Hitzfeld. Zwei Meisterschaften mit dem BVB gewonnen, Champions League gewonnen. Man war ganz oben auf Europas Thron. Ich habe ja in der vergangenen Woche schon erzählt, wie es angefangen hat. Hitzfeld kam ja im Sommer 1991 nach Dortmund. In seiner ersten Saison wurde der BVB gleich Vizemeister. Und äh, ja, das war so ein bisschen die Initialzündung dafür, dass man gemerkt hat, wow, hier könnte auch mehr möglich sein. Es folgte dann eine Spielzeit bei die Saison 92, 93, in der dann ähm, der Grundstock gelegt würde für diese großen Erfolge. Da hat es nämlich eine Besonderheit gegeben, nämlich der BVB, der äh, stieß durch im UEFA-Pokal bis ins Finale. Das ging dann verloren gegen Juventus Turin, aber weil alle anderen deutschen Teilnehmer relativ früh aus den Europapokalwettbewerben ausgeschieden war, bekam Borussia Dortmund sozusagen am Ende dieser Europapokalsaison das komplette Fernsehgeld und das ganze Geld aus dem Werbepool unglaublich viel. Und das wurde dann dazu genutzt, um die größten Rückholaktionen gestartet. Also das heißt, es wurden äh, Nationalspieler, deutsche Nationalspieler aus Italien zurückverpflichtet. Stefan Reuter, der war schon vorher da, aber auch Matthias Sammer kam dann zurück. Äh, später dann Andi Möller im Paket mit Julius Caesar von Juventus Turin. Kalle Riedle, der von Lazio Rom kam. Dann auch noch Paulo Sosa, dieser große portugiesische Strategie, Stratege der von Juventus verpflichtet worden ist und äh, dadurch hat sich die Mannschaft quasi immer wieder verändert und das sorgte dafür, dass das nicht ganz so leicht zu moderieren war für Ottmar Hitzfeld, aber seine große Fähigkeit war, dass er das sehr, sehr gut hinbekommen hat, mit viel Fingerspitzengefühl ähm, dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft, äh, die ständig verändert wurde, trotzdem eine relativ homogene Einheit blieb und äh, Beispielhaft war sein Verhalten bezüglich Lars Ricken, als dann an die Möller geholt worden ist. Man muss sich vorstellen, Lars Ricken, damals ähm, das riesengroße Talent bei Borussia Dortmund der ähm, quasi ja durchgestartet ist, im Sommer 1993 schon in den Profikader kam, äh, im März 1994 sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte, drei Tage später sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hatte, damals der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Er galt als das absolute Top-Talent. Trotzdem war Hitzfeld klar, okay, wenn wir jetzt die ganz großen Erfolge anstreben wollen, dann müssen wir noch Klasse dazu holen. Und äh, so kam es dann halt dazu, dass äh, der BVB tatsächlich Andi Möller verpflichtete. Und äh, ja, die Kehrseite dieses Transfers war natürlich, dass Lars Ricken, einem jungen, entwicklungsfähigen Spieler, sozusagen ein, ein, ein absoluter Topstar vor die Nase gesetzt worden ist. Und Hitzfeld hat dann äh, Folgendes gemacht, hat äh, Lars Ricken zum Café eingeladen in die Rosenterrassen. Es war damals ein, ein Restaurant in der Nähe der Westfalenhalle oder war, glaube ich, sogar integriert in in diesen Gebäudekomplex der Westfalenhalle und hat ihm das erklärt und hat gesagt, pass auf, Lars, du wirst von Andi Möller profitieren. Ähm, steck den Kopf nicht in den Sand. Äh, wir brauchen dich auch. Aber wir brauchen auch die Klasse von Andy Möller. Und äh, Lars Ricken, mit dem habe ich darüber mal gesprochen. Er sagt, er war unglaublich beeindruckt, dass Hitzfeld ihn als jungen Spieler in diese Planung mit einbezogen hat. Dass er ihm das erklärt hatte und dann tatsächlich äh, sagt, ja, Hitzfeld hat recht gehabt. Champions League Finale 97, legendäre Treffer von Lars Ricken. Von der Bank kommen zum 3 zu 1, wahrscheinlich das wichtigste Tor in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, was ein bisschen untergegangen ist. Vorbereiter dieses Treffers war Andi Möller. und Die Vorarbeit war mindestens genauso wichtig, genauso gut, wie dann dieser Lupfer den, den Ricken dann gemacht hat. Und das zeigt so ein bisschen dieses Einfühlungsvermögen im Umgang mit Spielern, sei es mit gestandenen Stars wie Andi Möller, sei es mit jungen Spielern, was Hitzfeld wirklich ausgezeichnet hat. Es gibt aber auch noch eine andere Seite von Hitzfeld und die kleine Anekdote will ich dann auch noch mal kurz loswerden. Die zeigt, wie hart er sein konnte, wie gnadenlos er sein konnte. November 1993, der BVB spielte im UEFA-Pokal bei Brøndby Kopenhagen. Es war im Winter, es war eisig kalt, Minusgrade, war selber mit dabei. Und es hatte dann in der Nacht auch noch kräftig geschneit in Kopenhagen. Und am Spieltag selbst hat Ottmar Hitzfeld so ein Ritual gehabt. Das heißt, die Mannschaft, die machte dann immer so einen kurzen Spaziergang noch mal, um den Kopf frei zu kriegen. Naja, und dann sammelten sich die Spieler so nach dem Frühstück so gegen 11 Uhr in der Hotellobby. Dann gingen sie raus auf diesen Spaziergang durch das winterliche Kopenhagen. Und dabei stellte Hitzfeld dann zu seinem Entsetzen fest, dass ausgerechnet Stefan Chapisar seine Jacke vergessen hatte. Wie gesagt, bei klirrender Kälte, bei Minusgraden. Und dann hat er jetzt überlegt, wow, was mache ich jetzt? Und dann hat er kurzer gesagt, Hand gesagt, zu Bodo Schmidt, damals Innenverteidiger. Bodo, ähm, gib dem Schappi doch bitte deine Jacke. Bodo Schmidt war völlig verdutzt, aber gut, er hat dann gemacht, was der Trainer gesagt hat, hat sich die Jacke ausgezogen, sie dem Schappi gegeben. Schappi ging dann halt mit der Jacke von Bodo Schmidt auf diesen Spaziergang und der Hintergrund der Nummer ist, ist knallhart. Äh, Ottmar Hitzfeld hat gesagt, Mensch, also Stefan Chapizar, unser wichtigster Stürmer, unser Torgarant. Also, wenn der sich jetzt hier erkältet, das wäre ein wesentlich größerer Schaden, als wenn der Innenverteidiger Nummer drei oder Nummer 4 jetzt mal eine leichte Erkältung davon trägt. Bodo Schmidt fand das, mit dem hat sich damals drüber gesprochen, der fand das nicht so lustig, aber. Das zeigt Ottmar Hitzfeld äh, andere Seite, also auf der einen Seite sehr sensibel, sehr einfühlsam im Umgang mit den Spielern, auf der anderen Seite ein knallharter Pragmatiker <lacht> äh, und Mani, äh, du lachst jetzt, aber da ist was Wahres dran. Also ich erwarte, wenn wir jetzt mal bei Kälte im Stadion sind und nehmen wir mal an, ich hätte meine Jacke vergessen, dann erwarte ja. ich natürlich auch, dass du mir
1: deine gibst. ne? Natürlich, du, du kannst dann alles von mir haben. Meine Jacke, meine Heizsohlen, alles würde ich dir geben, lieber Olli, das ist doch ganz klar. Ist er denn dann krank geworden eigentlich? Wichtige... Frage.
0: Nein, ist er nicht. Okay. Toi, 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 er ist nicht krank geworden. Und er hat tatsächlich anschließend, ähm, gab es ein paar personelle Probleme, hatte in der Saison, ähm, da rutschte er dann in die Startelf. Der Bodo Schmidt hat ja auch wirklich gute Dienste geleistet.
1: Sehr schön. Ja. Sehr schöne Anekdote.
0: Ja, dann kommen wir fast zum Ende. Ja. Manni, ähm, wir haben aber noch eine Sache, die wir zumindest mal erwähnen und auch würdigen wollten. Wir als Journalisten. Wir müssen natürlich von wegen den BVB auch kritisieren, äh, manchmal auch hart kritisieren, machen, machen wir, wir auch. auch sehr gerne, ja, ne? ja, es ist so. Aber wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn wenn Borussia Dortmund äh, und da sind wir beide der Meinung, das ist eine sehr schöne Sache, die der BVB da veranstaltet. Äh, Unbedingt. Mal erwähnen. Ne? Worum
1: geht's, Mani? Genau, äh, es geht darum, dass 22 Spieler des BVB mit äh, einigen Staffmitgliedern ähm, das Kinderkrankenhaus besucht haben in Dortmund, eine Kinderkrebsklinik, und haben dort den Kindern, die zum Teil sehr, sehr jung, ähm, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und ich finde, diese äh, Bilder kann man dann übrigens auch bei uns, bei Sport1 auf der Homepage sehen und auch auf den sozialen Netzwerken, die gehen einfach unter die Haut. Wenn du dir da vorstellst, diese Kinder, ja. ähm, Fußball begeistert, bis zum geht nicht mehr, liegen da, dort aber auf den Stationen, zum Teil ist wirklich sehr, sehr schwer krank, haben keine Möglichkeit ins Stadion zu gehen, äh, ihre Fans ja. aus nächster Nähe ja, anzugucken, ähm, vielleicht auch sogar mit ihnen zu quatschen. Und dann werden die von ihren Stars besucht. Also das ist so schön, das geht unter die Haut. Ah, da kriege ich, krieg ich wirklich Gänsehaut.
0: Ja, das ist absolut toll. Borussia Dortmund macht das ja schon relativ lange. Ich glaube, während der Corona-Zeit, da war das halt nicht möglich. Da musste das leider ausfallen. Und in der Regel macht es der BVB kurz vor Weihnachten diesen... Besuch in, im Kinderklinikum in Dortmund. Das ging diesmal nicht, weil ja quasi bis an Weihnachten ran gespielt worden ist. Und deshalb hat man es jetzt am Sonntag nachgeholt. Und das war ein bewegendes Erlebnis einerseits für die Kinder, denen es nicht gut geht, die sich dort befinden. Und andererseits aber auch für die BVB-Spieler und für den Trainerstaff. Wir hören mal rein, welche Eindrücke die BVB-Stars äh, dabei mitgenommen haben. Wir hören äh, Niklas Füllkrug und Edin Tersic. Zunächst Niklas Füllkrug.
1: Ja, ich habe das schon öfter gemacht. Ähm, das ist immer wieder eine emotionale Angelegenheit. Ähm, wir wünschen den Kindern immer sehr viel Kraft. Wir versuchen, sie in einem Moment abzulenken, ihnen Kraft zu geben. Und ähm, ja, die Kinder waren sehr, sehr glücklich, sehr, sehr froh, dass wir dass wir da waren. Sie haben auch einige Bilder für uns gemalt und ähm, haben uns das alles mit äh, vier Lächeln zurückgeschenkt und deswegen war es äh, auf jeden Fall ein sehr gelungener. Schöner, schöner Tag. Ja,
0: der Grund des Besuchs ist natürlich nicht so erfreulich und auch nicht ganz so leicht, aber es ist extrem wichtig für uns, weil wir so tolle Menschen hier kennengelernt haben. Wir haben die Kinder kennengelernt, die extrem mutig, extrem tapfer sind und uns gezeigt haben, wie sehr sie kämpfen, um wieder gesund zu werden. Wir haben ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die den Jungs und Mädels hier dabei helfen, wieder gesund zu werden. Das sind die wahren Helden Dortmunds. Und deshalb ist es ein extrem wichtiger Besuch für uns als Verein, aber auch besonders für uns als Mannschaft, weil wir das Gefühl haben, dass wir durch diesen kleinen Besuch, diesen kleinen kleinen Gespräche und indem man die Geschichten teilt, ähm, ihnen ganz viel zurückgeben können, ein bisschen Freude schenken können für ihren sehr harten Weg und deshalb ist es extrem wichtig für uns hier zu sein.
1: Ja und dass die Kinder die wahren Helden Dortmund sind, das ist doch ein perfektes ja. Schlusswort und ja, dieser Besuch zeigt auch einfach, lieber Olli und auch ihr da draußen werdet uns bestimmt gleich geben, dass Fußball für uns natürlich wichtig ist, für uns natürlich auch, weil es Teil unseres Jobs sind, wir ähm, ja, stecken da jedes Wochenende ganz viele Emotionen rein und trotzdem gibt es einfach auch wichtigere Themen.
0: Definitiv. Und äh, davon hat man sich jetzt, glaube ich, gerade auch mal wieder einen Eindruck machen können. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, das Wichtigste für uns auch äh, ist... Äh, dass es euch gut geht. Überhaupt keine Frage, äh, wer das schon mal erlebt hat in seinem Bekanntenkreis, in seinem Familienkreis, so eine schwere Erkrankung wie eine Krebserkrankung, äh, was die auslösen kann an, an Sorgen und an Nöten. Ähm, also das ist hart. Und deshalb äh, bleibt ihr hoffentlich gesund, passt auf euch auf und äh, tja, das war die Ausgabe 89 der Dortmund Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Ciao Olli, ciao an euch da draußen. Servus.